0: Misyjny budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy Szczęść Boże, kłania się Państwu siostra Aleksandra Szyborska Dziś zabieram Państwa do Burkina Faso Moim gościem będzie siostra Beata Kozłowska, uczennica Boskiego Mistrza która
1: spędziła kilka lat w długu stolicy państwa. Burkina Faso rzeczywiście poza tym, że leży w Afryce, przede wszystkim leży w moim sercu, więc podzielę się bardzo chętnie wszelkim doświadczeniem. Pierwszy raz usłyszawszy Burkina Faso, wie Boże, to pewnie gdzieś na jakimś samym krańcu świata. Mówię, gdzie ja tam trafię, co ja tam będę robić? No ale tak powoli, powoli szukałam informacji na temat tego kraju. I w końcu w 2011 roku udało mi się wyjechać z Polski. W tym momencie mogę powiedzieć, że moje serce jest misyjne i, i rzeczywiście, gdybym miała okazję, możliwość i, i jakiekolwiek środki, to pojechałabym tam natychmiast. Spotkałaś kiedyś krokodyla? O tak, spotkałam. Co prawda był na szczęście, tak się mówi, był oswojony, chociaż to dzika bestia w takim ośrodku turystycznym, nawet, przyznam się szczerze, gotowa do ucieczki natychmiastowej, nawet siedziałam na krokodylu. A to już, ale to podobno był taki staruszek, któremu się zęby wykruszyły, więc to była jedyna motywacja, która mnie do tego przekonała.
0: Nie był niebezpieczny. No właśnie, a inne elementy tego klimatu, właśnie jak to jest wejść właśnie w ten tak inny od naszego świat.
1: Ja przyleciałam do Burkina w grudniu. Więc z naszej strony prawie, że w pełni zimy. Po dwóch tygodniach bycia w Burkina zachorowałam z nadmiaru ciepła, ponieważ organizm jakby w tym okresie roku był nieprzyzwyczajony do takiej ilości ciepła i dwa tygodnie rzeczywiście leżałam w łóżku z porządną grypą przy temperaturze 35 stopni na dworze.
0: A wilgotność jaka była wtedy?
1: Sucha. Ponieważ w Burkina właściwie są dwie pory, tylko sucha i wilgotna. Sucha trwa miesięcy 8, wilgotna miesięcy 4. I wilgotna jest od czerwca do września.
0: Czyli to będzie nasze lato, pada deszcz cały czas? Pada
1: deszcz, tak znaczy nie cały czas, wiadomo to, my też mamy inne wyobrażenie deszczu, ponieważ u nas jak się zaczyna deszcz, to nie wiadomo kiedy się skończy i kiedy spadnie. Natomiast tam zrywa się wiatr, ale pada 20 minut, pół godziny, tylko, że to pada solidnie, to tak jak u nas ulewa i potem natychmiast wychodzi słońce. Pamiętam jeden epizod, jak właśnie to też było w grudniu, już następnego roku, dostaliśmy transport kukurydzy w workach. Ziarna kukurydzy na mąkę, i pamiętam, że przywieźli nam i położyli tą kukurydzę przed garażem. Więc ja mówię, że może wnieśmy ją do garażu. Oni mówią, no ale po co? On tutaj wysniam. Ja mówię, no ale jak będzie padać? Więc w całej grupie, która, która przywiozła, nastąpiła konsternacja, totalna cisza i wszyscy na mnie spojrzeli dziw- ze zdziwieniem. I ja wtedy sobie uświadomiłam, mówię, Boże, no rzeczywiście jest grudzień, nie może padać. Jak tam wygląda liturgia? Ogromnym moim zaskoczeniem było, pamiętam, pojechaliśmy na pielgrzymkę międzynarodową do Jagma, to jest sanktuarium maryjne w Burkina Faso i tam raz w roku przed świętem osób konsekrowanych jest międzynarodowa, ponieważ i Mali, i Niger się włączają, pielgrzymka maryjna. 900 tysięcy ludzi na placu.
0: Niesamowite.
1: W Upale, tam oczywiście cienia, no, miejsce zacienione, zajęto już o północy. <głos> Resztę to każdy szukaj sobie, co możesz. Ale my na płoniach jasnogórskich w sierpniu też mamy podobne doświadczenie. <grym i> <grym i> Czyli ci, którzy byli, Tędy wiedzą, badrzewka. co to znaczy. Tak. Mm. Liturgia trwająca 4,5 godziny. Oczywiście wszystko rozśpiewane, ponieważ tam najbardziej uroczystym aspektem liturgii jest śpiew i taniec. Mm-hmm. Więc wszystko rozśpiewane. Kończy się komunia święta. Jest pieśna dziękczynienie. Wszyscy tańczą, skaczą, wychodzą z miejsc. Nieważne, czy znajdą to miejsce z powrotem, czy nie. Wychodzą gdzie jest kawałek miejsca, tańczą. I po tej komunii jest wystawienie Najświętszego Sakramentu. I to, co mnie uderzyło, totalna cisza. My nie mamy doświadczenia takiej ciszy w naszych kościołach. Tam na placu robi się totalna cisza. Nikt nie szemra, nic nie dzwoni, nikt się nie rusza, nie przesuwa, nie szepcze. Dosłownie słychać powietrze. Z czym związana jest ta cisza? Z czego wynika? Burkińczycy mają bardzo duże poczucie autorytetu i dla nich rzeczywiście Najświętszy Sakrament, Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie jest najwyższym autorytetem. Czyli z szacunku. Z szacunku potrafią być skupieni. Przez tyle czasu mówiłaś,
0: 4,5 godziny liturgia trwa.
1: No te, te bardziej uroczyste, tak. Ale w codzienna, tam zresztą też jest taki podział, chyba w całym kraju, nie wiem jak jest w innych, ale w Burkina Faso jest akurat tak, że są głównie w niedzielę, są dwie główne msze święte. Jedna bardzo wcześnie rano, o godzinie 5.30 trzydzieści, jest w języku moré, natomiast druga o dziewiątej jest w języku francuskim. I rzeczywiście ta o dziewiątej jest mszą, że tak powiem, bardziej europejską. I czuję się i po stylu muzyki, także po klimacie ludzi, którzy przychodzą, a ta msza w języku morę jest mszą bez żadnych organów, sprzętów, żadnych grających takich elektrycznych, wszystko mają swoje, czyli właśnie tamtamy, różne takie, wszystko jest grane na tych ich naturalnych instrumentach. I jakby cały klimat jest zupełnie inny. Na przykład też yy, charakterystyczną rzeczą jest to, że na mszy w języku moren, na przykład na chwała na wysokości się siada, ponieważ trwa około 10 minut. I zawsze jest śpiewane, zawsze.
0: Przejdźmy do kolejnego tematu, który mi się właśnie skojarzył. Podejrzewam, że katolicy nie stanowią nawet większości w Burkina Faso. Jak to się rozkłada procentowo i jak te wyznania poszczególne współpracują ze sobą?
1: Podstawową religią jest religia muzułmańska w Burkina Faso. To jest 65% muzułmanów. Katolicy 25%. I reszta to jest właśnie animizm, takie religie te ich plemienne, które też, pomimo tego, że jest mały procent, są bardzo żywe. Mhm. Natomiast bardzo czuje się taką współpracę pomiędzy wyznaniami. Na przykład, wiadomo, jeśli są święta katolickie, typu Boże Narodzenie, Wielkanoc, cały kraj oczywiście ma dzień wolny od pracy. Katolicy zapraszają sąsiadów muzułmanów do siebie na posiłek. I dzielą się tym, co przygotowują na święta. Natomiast jeśli są święta muzułmańskie, muzułmanie przygotowują posiłek i zapraszają sąsiadów katolików. Obok naszej wspólnoty w Burkina Faso jest taki duży ośrodek muzułmański. Ja tam nie wiem, jak on się oficjalnie nazywa, w każdym razie chodzi o szkołę religijno-duchowościową. Z tym, że jeśli na przykład tam ktoś ma jakiś problem, czy nie może czegoś zrozumieć, czy czy na przykład się nie do końca zgadza, nie ma problemów, ci nauczyciele z tamtej szkoły odsyłają do naszych sióstr. Teraz ostatnio, w tych ostatnich latach rzeczywiście bardziej na północy kraju już zaczęły się takie problemy prześladowania katolików, ponieważ północ jest bardziej właśnie blisko Mali, Nigru, tych tych państw takich, gdzie ta religia muzułmańska jest bardziej w tej takiej... Ekspansywna. Tak, tak. Ale w większości kraju nie ma problemu. Jest współpraca, wszyscy się pozdrawiają. Kiedyś pamiętam, byliśmy na zakupach. Taka malutki sklepik, tam koło sklepiku, oczywiście rozłożone dywaniki, muzułmanie się modlą, bo była godzina piętnasta. Po czym ja wychodzę ze sklepu, oni akurat kończą modlitwę, podchodzi do mnie jeden muzułmanin w takim stroju, podaje mi rękę, mówi: m- Mówi do mnie, proszę pani, i mówi: Ja tylko chciałem podać rękę, żeby na mnie troszkę waszego błogosławieństwa spłynęło.
0: A w sensie społecznym, politycznym, gospodarczym, jak to wygląda? Bo, bo ciągle się słyszy o jakichś tam niepokojach w różnych częściach
1: Afryki. Myślę, że też u nas, przynajmniej my Europejczycy, mamy też taki, taką tendencję do generalizowania. Afryka jest kontynentem ogromnym. I na przykład to, co ja mogę powiedzieć w tym momencie o doświadczeniu Burkina Faso, ktoś inny, będąc, nie wiem, w Rwandzie, Kamerunie, czy gdziekolwiek indziej, może powiedzieć, absolutnie nie zgadzam się z tym. To, co ja też próbuję właśnie robić, żeby nie generalizować, że to Afryka. Każdy kraj tam jest indywidualny. Każdy kraj żyje swoim życiem w sensie bardzo silnych korzeni. Dla nich być burkińczykiem to jest być albo nie być. Gdziekolwiek nazwą na przykład go z jakiejś innej albo pomylą, to to jest hańba. Co ja zrobiłem nie tak, że nie jestem rozpoznawalny ze swego kraju?
0: Często się spotykam rozmawiając z z misjonarzami właśnie, którzy wracali, wracają po po wielu latach czy czy kilku właśnie z misji, właśnie w Afryce, bo chodzi mi o te kraje, te rzeczywistości bardzo oddalone od naszej rzeczywistości polskiej czy europejskiej i mówią, że zupełnie im się jakby przewartościowała cała mentalność, sposób przeżywania problemów, na jest jakość, inny poziom tego przeżywania, może bardziej egzystencjalny, nie wiem. Masz takie właśnie doświadczenie, że, że to, co dla nas jest ważne, dla nich nie i odwrotnie?
1: Tak, rzeczywiście. Wiele rzeczy dla nas jest jakby na wyciągnięcie ręki, więc nie zwracamy na nie uwagi. Natomiast y, takim moim pierwszą refleksją to jest to, że oni nie mają nic do stracenia już. W sensie, że, bo Burkina rzeczywiście jest bardzo ubogim krajem. Oni tam żyją z uprawy bawełny, więc wiadomo, to nie są dochodowe. Nie ma tam żadnych minerałów, żadnych diamentów do wydobywania. Więc kraj jest rzeczywiście ubogi. Może dzięki temu też żyje w takim pokoju. Ale na przykład są biedni. Tam domy buduje się z błota. Przetrwają 8 miesięcy w ciągu roku. I jeśli przychodzą deszcze, to na przykład rodziny W nocy zawsze ktoś czuwa, patrząc, czy czy dom się nie rozpływa pod wpływem deszczu. Jeśli się rozpływa, wynoszą to, co mają. A mają pewnie niewiele. A mają niewiele. Zresztą całe, całe życie ich toczy się na dworze. W domu się tylko śpi. A wszelkie spotkania, imprezy rodzinne cały czas toczy się na dworze, ponieważ tam jest non stop ciepło. I pewnie są bardzo wspólnotowi. (grym) Bardzo. Byliśmy na pogrzebie taty jednej z naszych sióstr i tam na przykład, no ja zupełnie w mojej, prawda, europejskiej naiwności pytam, no to ile osób będzie? Ona na mnie patrzy, a ja nie wiem. Nie ma czegoś takiego. Brama jest otwarta, po prostu sąsiad spotyka kolegę, kolega bierze kolegę, ten kolega jeszcze bierze swoją siostrę, siostra bierze koleżanki i idą łączyć się z tą rodziną w bólu. Kilkanaście minut rozmawiamy
0: i zawsze się przewija ten temat chyba podstawowy. Więzi z ludźmi, relacji z ludźmi. Jak to w Bogina Faso? Jacy są ludzie, bo właśnie spotkania z nimi chyba najbardziej
1: zapadają w pamięć. To za czym tęsknię najbardziej w tym momencie, to to nie jest kraj w sensie kraju, tylko to są ludzie, których spotkałam, z którymi dane mi było dzielić codzienność. Ludzie są niezwykle otwarci. Chociaż długo budują kwestię zaufania, ponieważ przynajmniej wobec nas, Europejczyków, stają od razu w pozycji kogoś niższego i to się czuje. I jeśli nie poprowadzi się do otwartości, do stworzenia więzi, do stworzenia relacji, taki poziom zostaje. Jest ktoś wyżej i ktoś niżej. Natomiast jeśli rzeczywiście zbuduje się ten element równości, zaufania, ludzie są w stanie oddać wszystko. Pamiętam, jak kiedyś nam przyprowadzili na na Boże Narodzenie, jako prezent, woła. Ojej. Żywego na (laughs) sznurku, ponieważ nie mają co dać. Więc otwartość tych ludzi jest niesamowita. Poza tym też Ci ludzie mają czas. W sensie takim, że nie szkoda im czasu na spotkanie z człowiekiem. Nie lecą, nie pędzą, bo muszę pracować, bo mam o tej godzinie, bo mam tą godzinę. Zawsze znajdzie się czas na to, żeby się zatrzymać, żeby porozmawiać, żeby zapytać, co słychać. I też nie zapytaj, ja potem troszkę się z tego śmiałam, ale teraz właśnie też jak z dystansu tak sobie myślę. W momencie, kiedy zapytasz, co u nich, wszystko dobrze. Tam myje się w wodzie ze studni, zimna woda, którą się ogrzewa na słońcu. Przez cały dzień, żeby na wieczór było w czym się umyć. Natomiast ciepło tych ludzi, myślę, że to jest też to, że oni jakby cały czas też żyją w ciepłych warunkach, więc jakby oni nie mają doświadczenia też właśnie jakiejś tam depresji, takiego przygnębienia, nawet jeśli mają problemy, a myślę, że tego im też nie brakuje. Z racji właśnie czy ubóstwa, czy analfabetyzmu, czy warunków życiowych. Jest w nich ta ogromna pogoda ducha i rzeczywiście katolicy mają ogromne zaufanie do Pana Boga. To, co się bardzo często przejawia w rozmowach, Pan Bóg się zatroszczy. Bardzo często w naszych kaplicach, na przykład ponieważ również w Afryce mamy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, jest wystawiony Pan Jezus, kaplice są otwarte i każdy, kto chce się pomodlić może przyjść i rzeczywiście ludzie przychodzą rano, wychodzą w południe. I to nie jest, że siedzą, leżą tu noga na nogę, tam, nie. Klęczą na podłodze i albo siedzą też na podłodze, albo właśnie klęczą w takiej pozycji, że głowę mają schowaną między rękoma. To jest ich wyraz szacunku. I potrafią tak przeklęczyć rzeczywiście bez ruchu półtorej godziny. Dlatego też myślę, że rzeczywiście ja rozumiem, co się mówi, że młody kościół w Afryce, ponieważ tam rzeczywiście wiara jest bardzo żywa, bardzo autentyczna. Tam każdy ma osobistą relację z Panem Bogiem.
0: Czyli miejsce dla Ducha Świętego jest.
1: Ogromne. Zresztą witarem też duży.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Siostra Beata Kozłowska, uczennica Boskiego Mistrza, była moim
1: gościem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję za możliwość podzielania się moim doświadczeniem życia w Burkina Faso. Misyjny Budzik
0: inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami. Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.